0: نحمد و نصلی علی رسول الکریم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قبار کا وطلی فیضا اذا سألک عبادی عنی فنِ قریب عجیب دعوت عن ولی جی بولی ولیمن بی لہم یرشدول وقال و صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو الابادہ فی روایتن الدعاء مخل اعبادہ وقال النبي صَ الله عليه وسلم من فتح له باب الدع فتحت له اب باب الجنا اوكم قال علیہ صلاۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃ وسلام معز دوست یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے برکتوں والا مہینہ ہے یہ وہ خاص موسم ہے جس میں انسان اللہ تبارک و تعالی سے سچا رابطہ پیدا کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا نظام حاصل کر سکتا ہے انسان اللہ کو بہت محبوب ہے اس لیے انسانیت کو دنیا میں ترقی دینے باوقار زندگی بسر کرنے غالب ہو کر رہنے اور آخرت میں اونچے درازات اور مقامات تک پہنچانا یہ اللہ کے پیش نظر ہے اسی کے لیے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا ہے اور انبیاء علیہ السلام پر وہ ہدایات اور نظام زندگی واضح کیا گیا ہے کہ جس پر عمل کر کے انسانیت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو سکتی ہے کامیابی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک باقاعدہ نظام کام کرنے کے لیے وضع کیا جائے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خصوصیت ہی یہ ہے کہ آپ نے انسانیت کے لیے کام کرنے کا ایک باقاعدہ نظام استوار فرمایا ہے ترتیب قائم کی ہے کام کرنے کے بنیادی امور واضح کیے ہیں اور ان امور کی انجام دہی کا صحیح طریقہ کار جسے سنت نبی کہا جاتا ہے اطریقۃ المسلو فی الدین دین میں چلنے کا ایک واضح راستہ ترتیب باقاعدہ ایک سسٹم نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و سلم نے وضع فرمایا ہے کاموں کے لیے جب تک باقاعدہ نظام نہ بنایا جائے تو کرنے مشکل ہو جاتے ہیں ہو تو جاتے ہیں لیکن خاصے مشکل اور دقت والے ہوتے ہیں ایک صحیح سوچ اور فکر رکھنے والا انسان کام کو ترتیب سے کرنے کو پسند کرتا ہے انتشار کی حالت میں کام کرنا یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا خاص طور پر جو فرد دنیا میں باوقار زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس کے تمام امور ایک ڈسپلن کے تحت ہوں ایک نظام کے تحت ہوں ایک وقار اور سماحت کے ساتھ ہوں تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے جو بیچارہ کمزور اور پست اور جو اپنے آپ کو انتہائی ذلیل اور غلامی کی حالت میں ہوتا ہے وہ اس کے نزدیک نظام کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اس کو ادھر کا کام لگا دو ادھر یہ اینٹیں اٹھا کر ادھر رکھ دو رکھ دے گا ادھر اٹھاؤ ادھر, ادھر رکھ دے گا ادھر کوئی ترتیب نہیں انتشار کی حالت ہے وہ لوگ تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا اولائک کا کل ارعام وہ لوگ جانوروں کی طرح بلہم اضل بلکہ جانور بھی اپنی طبی زندگی میں کوئی نہ کوئی ڈسیپلن رکھتے ہیں یہ لوگ بالکل ڈسیپلن سے آ رہی ہیں یہ کسی نظام کو قبول نہیں کر رہے تو یہ تو انتہائی درجے میں کیا ہے جانوروں کی حالت پر ہے انسان جب بھی رہے گا منظم زندگی بسر کرے گا اور منظم زندگی بسر کرنے کے لیے ایک نظام چاہیے ایک سسٹم چاہیے ایک طریقہ کار چاہیے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے اللہ سے تعلق قائم کرنے کے تمام نظام وہ بھی واضح کر دیئے اور انسانوں کے درمیان معاملات اور تعلقات جن خطوط پر استوار ہونے ہیں اسے بھی تفصیل سے بیان کر دیے خواہ وہ نظام صلات ہو نظام زکوٰۃ ہو نظام سوم ہو نظام حج ہو نظام عبادات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام الاطلابات وہ واضح کیے ہیں اسی طرح خرید و فروخت لین دین گھریلو نظام چلانے سیاسی نظم و نسق معاشی انتظامات جنہیں ارتفاقات کہا جاتا ہے تو نظام الرتفاقات بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا دنیا کا کوئی معاشرہ بغیر نظام کے استوار نہیں ہوتا گزشتہ جمعے میں بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ نظام بنانے والے تین مکات فکر ہیں ایک وہ جو اس دنیا کے مادی وسائل کا تجزیہ کر کے اس کے طویع اور مادی تقاضے معلوم کر کے جو چیز اچھی طبعیاتی نقطہ نظر سے لگتی ہے اس کے مطابق اپنا اچھا نظام بنا لیتے ہیں ان کا متم نظر محض اپنے وہ تجربات اور مشاہدات جن کا تعلق اس مادی دنیا سے ہے جن کو ملت طبیعین امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا اور ایک وہ لوگ ہیں آٹھ ہزار دس ہزار سال کی انسانی تاریخ میں اب تک کہ جو علم نجوم کی اساس پر اپنے اچھے برے کا نظام بناتے ہیں کہ کون سا ستارہ کب طلوع ہوا ہے اور اس کے کون سے اچھے یا برے اثرات جو انہوں نے اپنے مشاہدے یا معلومات سے حاصل کیے ہیں یا تجربے سے معلوم کیے ہیں اس کی روشنی میں وہ ستاروں کے ذائچے کی اساس پر اپنا کھانا پینا پہننا شادی بیاہ سیاست معیشت تمام چیزیں استوار کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین دین حنیفی جسے کہا جاتا ہے ملت ابراہیمیہ یا حنیفیہ جس کی تکمیل پوری انسانیت کے لیے رحمت اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس لیے کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کی اتباع کیجئے اس کی پیروی کیجئے تو آپ نے اس کی پیروی کرتے ہوئے تمام انسانوں کے لیے ایک بین الاقوامی نظام استوار کیا اور اس کا تعلق صرف مادی تجربات سے نہیں صرف علم نجوم کے مشاہدات اور تجربات سے نہیں بلکہ یہ آسمان اور یہ زمین یہ ستارے یہ سورج چاند یہ تمام عرض کی مادنیات نباتات اور حیوانات یہ تمام چیزیں ایک عالمگیر نظام میں پروئیوی ہیں جسے ملکوت کہا گیا ہے اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ بقد علی کا نوری ابراہیمہ ملکوت سماوات اولعرض کہ ہم نے آپ کو آسمان اور زمین دونوں کا جو ملکوتی نظام ہے ہم نے آپ کو اس کا مشاہدہ کرایا ملکوت کہتے ہیں اس ڈائنامک سسٹم کو جو اس آسمان اور زمین کے تمام امور کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں یعنی وہ مقفی نظام جو بظاہر نظروں سے اوجل ہے اس مادی آنکھ سے جسے نہیں دیکھا جا سکتا ستارے دیکھ سکتے ہیں آپ سورج دیکھ سکتے ہیں چاند کا مشاہدہ کر سکتے ہیں مریخ کا اتار چڑھاؤ اور اس کی گردش معلوم کر سکتے ہیں مشتری کے مراحل معلوم کر سکتے ہیں اس آنکھ سے یا زیادہ سے دور بین سے اور اسی طرح قرۂۂ عرض میں جو پوشیدہ خزانے ہیں پہاڑ درخت اور باقی مادی چیزیں ہیں ان کو آپ ان آنکھوں سے مشاہدہ کر کے خورد بینوں سے دور بینوں سے مشاہدہ کر کے ان کی اچھائی برائی معلوم کر سکتے ہیں لیکن کیا انسان اتنا محدود اور بے بس ہے کہ وہ صرف اپنی زمین کی چیزوں کو ظاہری طور پر یا اپنی عقلی تخیل سے دیکھ کر اچھائی برائی کا فیصلہ کرے کیا انسان اتنا محدود اور کمزور ہے کہ وہ صرف ستاروں کے اتار چڑھاؤ اور ان کے اسفار اور ان کے مراحل کو سامنے رکھ کر اچھائی برائی کا فیصلہ کرے نہیں انسان وہ اس کائنات کی عظیم ترین مخلوق ہے احسن تقویم ہے خلیفۃ اللہ فی الارض ہے کہ اس کے اندر مشاہدے مراقبے چیزوں کے اچھے برے کی پہچان کا ایک اور نظام بھی اللہ نے ودیت کیا ہے وہ گو ان مادی آنکھوں سے نظر نہ آئے ان ہاتھوں سے ہاں جی اس کا ادراک نہ ہو ان پاؤں اور جسم سے اس کے بارے میں احساسات نہ ہوں اور وہ بہت سے امور میں نہیں بھی ہوتے بہت سے ایسے امور ہیں جن کا تعلق وجدانیات سے ہے جن کا تعلق نہ سورج چانس ستاروں کے مشاہدے سے ہے اور نہ ہی قرۂۂ عرض کے امور سے ہے بھوک لگتی ہے انسان کو کیا اس انسان یا کوئی دنیا کا ڈاکٹر یا طبیب بھوک جو ہے اس کو مادی نقطۂ نظر سے واضح کر سکتا ہے کہ مجھے ایسے بھوک لگی ہوئی ہے یا جس کو بھوک لگی ہوئی ہو وہ دوسرے کو بتلا سکے کہ یوں بھوک لگی ہوئی ہے جو ایک وجدانی عمل ہے پیاس اسی طرح محبت عشق جی باہر والے کو آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا کہ اس کو عشق ہے یہ مریض عشق ہے. ہے یہ مریض محبت ہے ہاں جی یہ بھوکا ہے یہ پیاسا ہے جی اس کے لیے کہ وجدانی نظام اللہ نے آپ کے جسم میں رکھا ہوا ہے تو یہی وجدانیات بڑھتے 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 ابراہیم اور انبیاء علیہم السلام جو ارالعظم لوگ ہیں مجددین امت ہیں ان کا یہ وجدان ان کا یہ چیزوں کے ادراک کا نظام اس مالاکتی نظام سے وابستہ کر دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کہ جس کے ذریعے سے وہ کرۂۂ ارض کی ہر مادی چیز کے پیچھے کار فرما ڈائنامک سسٹم کو سمجھ سکتے ہیں وہ علم نجوم کے ستاروں کے پیچھے جو طاقت اور قوت ذاتِ باری تعالی کی تجلیات اور تدلیات کی ہے اس کا وہ ادراک کر سکتے ہیں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اس نقطۂ ہی نظر سے کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے اس کو ملت حنیفیین کہا جاتا ہے ملتِ ابراہیمی یا حنیفیہ کہا جاتا ہے کہ جو اپنے مشاہدے کو اتنا وسیع کرے کہ نہ صرف عرض کے تجربات اور مشاہدات کو سامنے رکھے اس عرض پر جو ستاروں کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کو پیش نظر رکھے بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ صورت چاند ستاروں کے پیچھے جو ان کو چلانے والا مخفی نظام ہے اس تک بھی اس کی رسائی ہونی چاہیے اس تک رسائی کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام وضع کیا ہے انسانوں کو جیسا کہ پچھلے جمعے میں ذکر کیا گیا تھا کہ رمضان المبارک میں اس کے جو تیس دن کے روزے ہیں ایک پورے مہینے کے یہ روزے انسان کو ملکتی نظام سے جوڑنے کے لیے پورا ایک سسٹم دیا ہے کہ پورے سال میں ایک مہینے کے اندر اگر آپ روزہ رکھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک تو اس کے نتیجے میں آپ میں وہ صلاحیت اور استعداد پیدا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے لیے صرف آپ نے روزہ رکھا ہے اور کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا کہ آپ کمرے میں بند ہو کر کتنا پانی پی چکے ہیں یا کتنی کھانا کھا چکے ہیں صرف اللہ کے ڈر سے آپ یہ مشق کرتے ہیں کہ اس بند کمرے کے اندر بھی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے تو میں نے عزم اور ارادہ کیا ہے اللہ کے نام پر کہ اس وقت میں میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جو چیزیں مجھ سے منع کی گئی ہیں میں اس پر عمل نہیں کروں گا تو ذات باری تعلیٰ سے ربط کا ایک نظام رمضان المبارک کے روزے ہیں اسی طریقے سے اس ماہ مبارک میں قیام اللیل رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن حکیم کی تلاوت کرنا اللہ کی رضا کے لیے قیام الل میں نماز کے دوران کھانا پینا اور باقی خواہشات تو بالکل ہی ختم ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے کان اس کا دل اس کا دماغ متوجہ ہوتا ہے ان انوارات الہیہ کے ساتھ جو آیات قرآن کے اندر لپٹے ہوئے ہیں جب آیات پڑی جاتی ہیں تو اس سے جو نور پھوٹتا ہے تمام سننے والوں کے دل و دماغ میں تو اس کا تعلق ملکوتی نظام کے ساتھ قائم ہو گویا کہ اس کے مشاہدے کی طاقت اور قوت بڑھ جاتی ہے اس کی عقل کا ادراک بڑھ گیا اس کے قلب کی استطاعت بدل گئی بڑھ گئی اس کے نفس کے اندر ایک خاص قسم کی وجدانی کیفیت پیدا ہوئی ان انوارات کے نتیجے میں اس کا ایک باقاعدہ نظام قیام العل کی صورت ہے ایسے ہی رمضان المبارک میں تیسرا نظام نظام احتکاف جس پر پچھلے جمعے میں گفتگو ہوئی تھی کہ احتکاف یعنی ایک آدمی اپنے آپ کو بد کر لے ایک مخصوص وقت کے لیے ایک جگہ پر کہ چوبیس گھنٹے وہ اللہ کے اس ملاکوتی نظام سے رابطے میں رہے گا نماز پڑھے گا نفلے روزہ رکھے گا بغیر روزے کے احتکاف نہیں ہوتا احتکاف کے لیے لازمی ہے کہ روزہ مصنون احتکاف اس کے لیے لازمی ہے روزہ ہونا روزہ بھی رکھے گا قیام الحل بھی کرے گا اور اس کے علاوہ کے جو باقی اوقات ہیں سوائے لازمی ضروری ضرورت ضرورتوں اور حاجات کے کھانا پینا یا بیت الخلاء جانا اس کے علاوہ کیا کوئی وقت اس مالاکوتی نظام سے رابطے کے علاوہ نہیں ہوگا زبان سے ذکر کرے گا قلب سے ذکر کرے گا عقل اور شعور کی فکری قوتوں کو اس بالاکوتی نظام سے وابستہ کرنے کے لیے اس کے انوارات سے وابستہ کرنے کے لیے وہ ہو جائے گا باقی تمام تصورات تمام خیالات تمام اعمال تمام شکلوں صورتوں سے ہاں جی ہو کر صرف صورت الہیہ ذات باری تعالی اللہ کا ذکر اللہ کے ساتھ تعلق اور وابستگی کے اوپر اپنے تمام عقلی نفسی اور قلبی قوتوں کو مرتکز کر دے گا جیسے دنیا میں مختلف علوم حاصل کرنے والے یا مختلف باتوں پر تحقیق کرنے والے سائنٹسٹ جو ہیں وہ اپنے آپ کو دنیا کی تمام چیزوں سے فارغ کر کے اپنے ذہن کو یکسو کر لیتے ہیں کسی مادے کی تحقیق کے لیے اس کی کھوج لگانے کے لیے اس کے نفع نقصان کو پہچاننے کے لیے تجربات کرتے ہیں جیسے نجومی جو ہے وہ رسد گاہوں میں بیٹھ کر ستاروں کی چالوں کو دیکھنے کے لیے چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہوتا تاکہ پتہ چلے کہ چوبیس گھنٹے میں کون سا ستارہ اس نے کتنی گردش مکمل کی کیا اس کے اثرات مرتب ہوئے ہیں اس کے مشاہدات اور مطالب میں تو گویا کہ وہ جو آدمی جو اعتکاف کی حالت میں بیٹھتا ہے محسن تو اب اس نے ان دنوں میں اپنے چوبیس گھنٹے کو فوکس کر دیا کہ وہ صرف اور صرف اس فرشتوں کے ان ملکوتی نظام کے ذریعے سے ذات مالی تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کرے گا اور اس کی روشنی میں اپنے دور کے مسائل کے حل کرنے پر غور و فکر کرے گا یہ مسئلہ درپیش ہے یہ مشکل درپیش ہے یہ چیلنج ہے انسانیت کے سامنے یہ سوال درپیش ہے تو اس سوال کا جواب کیا ہے قرآن پر غور و فکر کرنے اس کا مطالعہ کرنے اس کے علم کو پیش نظر رکھنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی سنت اور طریقہ کار کو سامنے رکھ کر اولیاء اللہ علماء ربانیین کے جو قانون سازی کے طور طریقے ہیں ان کا مشاہدہ اور ان کا مطالعہ کر کے وہ انسان کے لیے ایک جی آسانی پیدا کرنے پر غور و فکر کرے گا تاکہ رشوت کا نظام ختم ہو ظلم کا نظام ختم ہو خرابیاں ختم ہو اور انسانی معاشرہ ترقی کے مراحل طے کرے اس کے لیے نظام اعتکاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اصول قوانین ضابطے طریقہ کار اس کے بنیادی امور اس کا پورا ایک سسٹم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متقین کے لیے محسنین کے لیے اونچے درجے کے مسلمانوں کے لیے اللہ نے کیا ہے وضع کر دی. اسی طرح ایک بڑا اہم کام اس خاص طور پر اس رمضان المبارک میں یعنی جب بھی رمضان المبارک آئے اس کا ایک اہم ترین کام نظام اعتقاف کے ساتھ ساتھ جو آج ہمارے پیش نظر ہے وہ دعاؤں کا نظام ہے نظام الادعیہ ہے یہ آیت مبارکہ جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی ہے یہ اس رکوع میں ہے جس کے شروع میں رمضان کا ذکر ہے اور آخر میں رمضان کا ذکر ہے اس کے بالکل درمیان میں اللہ یہ آیت لائے اعزاز اعلیٰ کا عبادی انّی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بارے میں لوگ پوچھیں سوال کریں عیسائد کا شان نزول ہے ایک دیہاتی یا کچھ صحابہ باز روایات میں ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارا رب جس سے ہمیں تعلق قائم کرنا ہے جس ملکوتی نظام سے ہم وابستہ ہونا چاہتے ہیں وہ ہمارے قریب ہے اگر قریب ہے تو ہم اس سے دل کی باتیں سرگوشی میں کریں فنناجی ہی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم اس سے مناجات کریں دل میں اس کے سامنے گڑ دل کا راز اس کے سامنے بیان کریں کیونکہ جب وہ ہمارے قریب ہے تو ہم کیا ہے جو قریب ہوتا ہے آدمی تو اس سے کیا ہے کوئی شور مچا کر تو باتیں نہیں کی جاتی خاص طور پر جس سے محبت ہو تو اس سے تو کیا ہے سرگوشیاں کی جاتی ہیں اناج جی ہی ہم اس سے سرگوشیاں کریں اگر اللہ ہمارا رب قریب ہے تو ہم سرگوشیاں کریں اور اگر ہمارا اللہ بعید ہے دور ہے تو فن انادی ہی ہم اسے زور زور سے پکاریں بھائی اس سے تعلق قائم کرنا ہے اس مالاکتی نظام سے وابستہ ہونا ہے پھر زور زور سے اللہ اللہ کر کے پکارے ایک روایت یہ تو جب یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا آپ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر بعد یہ آئےت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں عنی میرے بارے میں تو آپ انہیں بتا دیں قریب اس نے دو آپشن کیے تھے سوال کرنے والے کے قریب ہے یا بعید ہے تو یہ بتا دو کہ ان میں سے ایک ہی بات ہے اور وہ یہ کہ قریب تو میں قریب ہوں, قریب ہوں اتنا قریب ہوں اتنا قریب ہوں کہ اس کی شاہ سے بھی زیادہ قریب ہوں جی اس کی شاہ سے بھی زیادہ قریب ہوں اور پھر چونکہ اس نظام سے وابستہ ہونا ہے رب سے تعلق قائم کرنا ہے تو ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا کہ اجیب ادا و دا دعانی دانی پہلی بات تو یہ کہ میں قریب ہوں دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے اذا دعانی تو میں اس کی دعا اس کی پکار ضرور قبول کرتا ہوں اجابت ضروری ہوتی ہے جواب دیتا ہوں آدمی دور ہو تو سنائی دے نہ دے پتہ نہیں جواب دے گا نہیں دے گا میں تو قریب ہوں اتنا قریب ہوں اتنا قریب ہوں کہ جب بھی یہ دل میں بھی مانگے گا دل میں بھی دعا کرے گا تو میں اس کا جواب ضرور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مجھ سے دعا مانگے سوال کرے مجھے پکارے اور میں اسے جواب نہ دوں ایسا نہیں ہو سکتا قریب بھی ہوں اور اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں جب میں اتنا قریب ہوں اور اس کی ہر پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں تو ان کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ میں نے جو ان کو حکم دیا ہے فلی تجیبو لی میں نے جو نظام وضع کیا ہے میں نے جو اپنے انبیاء کے ذریعے سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذریعے سے ہدایات اور احکامات دیے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ میری اس دعا میری اس بات کو قبول کر میرے حکم کو مانے مجھے تسلیم کریں حکم مانے یہ سورج کا حکم مانے چاند کا حکم مانے مادی چیزوں کا ارضی پتھروں کا آگ کا ہوا کا دیوتاؤں کا ان کا حکم ماننے اور پھر کہیں کہ اللہ میاں ہمیں ہماری دعا قبول کر لے تو یہ نہیں ہو سکتا نا جب میں ان کے قریب ہوں بلکہ پتھر تو دور ہے آگ بھی دور ہے پانی دیوتا بھی دور ہے جی یہ سورج چاند ستارے بھی بڑی دور ہے ان کو تو شاید تم پکارو تو ان تک آواز ہی نہ پہنچے جی میں تو اتنا قریب ہوں کہ ان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں تو جب میں قریب ہوں اور میں ان کی ہر دعا سنتا ہوں ہر بات سنتا ہوں تو ان پر بھی لازم ہے کہ یہ میں نے جو احکامات دیے ہیں میں نے جو باتیں کہی ہیں ان کو پورا کریں اس لیے کہ وہ باتیں خود ان کے فائدے کے لیے ہیں اللہ کو تو ان اعمال سے کوئی نفع نقصان کا مسئلہ نہیں ہے اللہ میاں فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میری بات نہ مانے تو میری خدائی میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کمی نہیں آئے گی اور سارے مسلمان ہو جائیں کلمہ پڑھ لیں تو میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا مجھے ضرورت نہیں ان کے لیے میں نے جو کچھ ان کی ترقی کے لیے انبیاء کے ذریعے سے احکامات دیے ہیں اسے یہ مانیں قبول کریں اور صدق کے دل سے مجھ پر ایمان لائیں بولیے مینو مجھ پر ایمان لائیں اور یہ دو باتیں اس لیے ضروری ہیں تاکہ یہ ہدایت یافتہ بنے ان کو رشد دو ہدایت مل جائے سیدھے راستے پر چلے غلط اور کجی کے راستے پر نہ چلے گویا کہ اس آیت مبارکہ میں دعا کی اہمیت پکار کی اہمیت سب سے پہلے تو وہ نظامی زندگی جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کی پیروی کرنا اس پر یقین اور ایمان رکھنا اور جب یقین اور ایمان رکھ کر اس کی ہدایات پر عمل کر کے جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے اس کا سسٹم ہی نہ مانے اس پر ایمان ہی نہ رکھے اور پھر دعا مانگے اس دعا کو کیسے قبول کیا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ سے جب بھی جو دعا مانگتا ہے وہ اللہ ضرور قبول کرتا ہے مگر استثنا کیا ہے دو بات ایک تو یہ کہ وہ جو دعا مانگی گئی ہے جو جس کا مطالبہ وہ کر رہا ہے وہ کوئی گناہ نہ ہو اسم نہ ہو اس میں گناہ کا عمل نہیں ہونا چاہیے کوئی قانون شکنی نہیں ہونی چاہیے ہدات ربانی کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے ظلم کرنے کے لیے دعا مانگنا چوری کی دعا مانگنا اللہ میں جو چوری کرنے دے ڈاکہ مارنے دے رشوت لینے دے ظلم کرنے دے وہ دعا قبول نہیں ہوتی اور دوسرا فرمایا قطع رحمی رشتوں کو توڑنا خونی رشتوں کو خاص طور پر توڑنا اس کی اگر کوئی آدمی بد دعا کرتا ہے کہتا ہے یہ ٹوٹ جائے ختم ہو جائے فنا ہو جائے اور قطع رحمی میں تمام چیزیں آ گئیں انسانی تعلقات سے متعلق جو امور بیان کیے گئے ہیں اور خاص طور پر رشتے داروں مثلاً والدین کے حقوق ہیں بیوی بی کے حقوق ہیں شوہر کے حقوق ہیں بچوں کے حقوق ہیں رشتہ داروں کے حقوق ہیں محلے والوں کے حقوق ہیں جس ریاست میں بس رہے ہیں اس کے حقوق ہیں درجہ بدرجہ حقوق انسانی اور نہیں تو انسانی رشتہ تو تمام انسانوں کے ساتھ ہے ہی تو اگر قتل کی دعا مانگی جائے اور اگر کیا ہے ظلم کی دعا مانگی جائے انسان دشمنی کی دعا مانگی جائے تو وہ اللہ نہیں قبول کرتا ہے یہ مطلب نہیں ہے عجیب جب بھی مجھ سے دعا مانگے تو میں ضرور قبول کروں گا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت سے استمباد کر کے اس کا جو سیاق و سباق ہے اس سے استمباد کر کے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اسم اور قطع رحمی ہے تو پھر کیا ہے دعا قابل قبول نہیں ہوگی بولا کہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے یا دعا کا تعلق خدا پرستی یعنی اللہ سے قرب اللہ کے ساتھ اللہ تک پہنچنے رشد و ہدایت حاصل کرنے سے متعلق اور یا دنیا میں کسی کام کسی خیر کسی عمدہ چیز کو حاصل کرنے کی دعا جو جائز اور مباح درست ہے اس کی دعا ہے بندوں کے لیے ہے یا اللہ سے تعلق کے لیے اس لیے مفسرین نے کہا کہ دعا کی دو قسمیں ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق ذات باری تعالی سے قرب حاصل کرنے اقترابات سے متعلق اور ایک وہ قسم ہے جس کا تعلق ارتفاقات کے ساتھ ہے انسانی حقوق کے ساتھ انسانی معاملات کے ساتھ تو یہ دو طرح کی دعائیں تو دعا مانگنے کا ایک سلیقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع فرما دیا اہمیت بیان کرتے ہوئے دعا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادعا حول عبادہ دعا ہی دراصل عبادت ہے یا مخ عبادہ عبادت کا مغز ہے ایک عبادت کا وہ حصہ ہے جس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے کہ اللہ نے جو عبادت کرنے کا جسمانی طریقہ بتلایا ہے کہ قیام کرے ہاتھ باندھے رکوع کرے سجدے میں جائے وغیرہ وغیرہ یہ جسم کا عبادت کرنے کا طریقہ ہے اور ایک وہ جس کا تعلق زبان سے ہے کہ کھڑا ہو تو مثلا ثنا پڑے صورت فاتحہ پڑھے ساتھ کوئی نہ کوئی صورت ملائے تو یہ ذکر لسانی ہے کہ زبان کیا کرے گی جسم تو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے زبان وہ کلمات کہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیے اور وہ کلمات بھی دعا ہے سورت فاتحہ جو ہے وہ دعا ہے اس لیے اس کو سورت ال دعا بھی کہتے ہیں کہ اس سورت میں اللہ سے انسان مانگتا ہے صراط مستقیم کسی آدمی سیدھا راستہ حاصل کر لے وہ راستہ جو انعام یافتہ لوگوں کا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے کہ وہ مغضوب علیہم ولی اللہ کہ راستے پر نہ چلے تو یہ بھی دعا ہے تو زبان یہ کرے اور قلب متوجہ ہو ذات باری تعالیٰ کی طرف دعا میں مشغول ہو یعنی جب وہ زبان سے وہ لفظ کہہ رہا ہے جسم سے وہ اللہ کے سامنے مناجات کے لیے کھڑا ہوا ہے یا سجدے میں ہے یا رقو میں ہے تو قلب بھی طالب بن کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور ان کلمات کے معنی پر غور و فکر کر کے اپنی فکری قوتیں جو ہیں انہیں ان آیات اور اس دعا سے کیا ہے بھر لے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے متعلق ادعیہ سے متعلق امور بیان کیے ہیں اگر ان امور کا جائزہ لیا جائے تو اس کا تعلق دو دائروں سے ان تمام ادائیات ایک تو یہ کہ ان دعاؤں کے پڑھنے مانگنے اللہ سے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے مقصد یہ ہو کہ انسان کی جتنی فکری قوتیں ہیں عقلی قوتیں ہیں اوت عاقلہ, قوت عاقلہ ہے قوت عاملہ ہے ہاں جی قلویہ ہے عقلیہ ہے طبعیہ ہے اس کی پوری ہمت وہ ان دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کی عظمت و جلال کے ساتھ اس کی تمام قوتیں بھر جائیں امتلاع القوت الفکریہ فکری قوتوں کا بھر جانا بے جلال اللّہ و عظمت ہی اللہ کی جلال بزرگی اس کی عظمت اس کی بڑائی کے ساتھ تمام قوتیں جڑ جائیں دعا کے ذریعے سے اور جب یہ قوتیں جڑ جاتی ہیں تو گویا کہ ملاقتی نظام سے اس کا تعلق قائم ہو گیا پھر اس کی روشنی میں وہ اس کا فکر دیکھے گا کہ انسانی زندگی کے لیے کون کون سے مسائل ہیں جو مانگنے کے ہیں جن کو حل کرنے کے ہیں اور ان کے حل کرنے کے لیے اس کا دوسرا اثر یہ ہے دوسری وہ دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں کہ جن میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے جو امور ہیں طریقے ہیں اس کا جو مسنون طریقہ کار ہے وہ اس کے سامنے منکشف ہو جائے کہ دنیا میں کامیابی کیسے یعنی وہ دعائیں ہیں جن کا تعلق اپنے جسم کی حفاظت اپنے مال کی حفاظت اپنے بیوی بچوں کی حفاظت اپنی ریاست کی حفاظت اپنے وقار کی حفاظت سوسائٹی میں امن و امان اور راحت کی انسانیت کے لیے خیر خواہی کی انسانیت کے لیے رحمت بننے کی وہ دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں سکھائیں سوا ہو تو یہ دعا پڑھیں ہاں جی شام ہو تو یہ دعا پڑھیں سونے کے وقت یہ دعا پڑھیں کھانے کے وقت یہ دعا پڑھیں کھانے کا آغاز اس سے کریں بیت الخلاء میں جائیں تو یہ دعا پڑھیں بیت الخلاء سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیں دعاؤں کا ایک پورا مربوط نظام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے رکھا ہے کہ جو محسنین ہیں جو اللہ کے حکموں کے مطابق اپنا نظام بنانا چاہتے ہیں اس ملکوتی نظام سے جڑ کر اپنے دور کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ عدیہ کا نظام وہ ضرور اپنی زندگی میں نافذ رکھے ہیں محسن ہے، ٹھیک ہے فرض واجب نہیں کیا گیا جو عام آدمی ہے عام انسان ہے جیسے باقی نظاموں میں عام انسان کو تو صرف فائدے سے مطلب ہے جی وہ کسی لیب میں جا کر مادے کی تحقیقات اور تفتیشاش کرتا ہے تجربات کرتا ہے وہ کسی رسد میں بیٹھ کر سورج چاند ستاروں کے ذائچوں کا مطالعہ کرتا ہے نہیں اس کو تو ایک نجومی یا ایک سائنسدان جو ہے اپنے نتائج فکر سے واضح کرتا ہے آگاہ کرتا ہے اور وہ اس کے مطابق کیا ہے عمل درآمد کر دیتا تو جو محسنین ہیں ایسے ہی اور سب سے اونچے درجے کے انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان اوقات ان ایام ان امکنا مقامات ان کی نشاندہی کر دی کہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں مثلاً کون کون سے اوقات ہیں جن میں قبول ہوتی ہیں کون سا طریقہ ہے جس کی بنیاد پر قبول ہوتی ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کا پورا نظام ادعیہ کے باب میں واضح کیا ہے دعاؤں کے نظام میں کہ اس کے متعینش بتا دی چیزیں مثلا عرفات کے میدان میں جب انسانوں کا اجتماع ہوتا ہے دنیا بھر سے سالانہ اجتماع ہوتا ہے تو عرفات کا مقام ہو وہ میدان ہو اور فرشتوں کے انوارات اور تجلیات ہو جبل رحمت ہو تو وہاں جو انسان گر گڑا کر دعا مانگتا ہے اس کی دعا ضرور سنی جاتی ہے حرم میں حرم مکی میں جہاں ہر وقت فرشتوں کا تانتا بنا ہوا ہے وہاں دعا مانگتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے حرمِ نبوی میں سلاست مساجد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام مسجد نبوی اور بیت المقدس ان میں جو معاصر انبیاء ہیں علی اللہ صاحب فرماتے ہیں یہ معاصر انبیاء ہے یا طور پہاڑ ہے اسی طریقے سے مقام ابراہیم ہے ہاں جی وغیرہ وغیرہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں انبیاء علیہ السلام پر تجلیات نازل ہوئیں تو وہاں ایک دعا مانگتا ہے انسان تو یہ جگہ بھی ہے پھر اوقات کہ چوبیس گھنٹے میں زمانے کا جو تغیر و تبدل ہے وہ چار وقت میں ہوتا ہے شبری اللہ صاحب فرماتے ہیں یہ سورج چاند ستارے والے جو جن سے زمانہ بن رہا ہے اس کے اوقات چار ہے صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت مخصوص دعاؤں کا پڑھنے کا شام غروب آفتاب اور اس کے بعد صبح شام کی دعائیں ایسے ہی جمعے کے دن وہ ساعت مرجوہ جو جمعے کی نماز کہ قریب جب امام جی چاہے خطبہ بڑھ رہا ہو یا مختلف اس کے مقامات بیان کیے گئے یا اثر کا وقت تو وہ ساتھ مرجوعہ اس کے اس کا وقت کا تعین کیا ہے یا تحجد رات بارہ بجے اور اس کے بعد تو اوقات پھر ایام رمضان تو رمضان المبارک کے وہ دن جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر ان میں بھی آخری عشرہ اور ان میں بھی اعتکاف کی حالت تو یہ ساری چیزیں ملٹی پلائی کریں اور اس کے ذریعے سے انسان محسنین کا متقین کا اللہ سے رابطہ ہوتا ہے ان دعاؤں کے ذریعے سے جو دعائیں وہ انسانوں کے لیے کرتا ہے پھر ایک دعا وہ ہے جو انسان اپنے لیے مانگتا ہے اور وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی انسان دعا مانگتا ہے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے تین میں سے کسی ایک صورت میں ہر حال میں آپ نے جو کچھ مانگا ہے وہی وہ کیا ہے اللہ میاں دے دے اگر عالمگیر نظام میں تمام اسباب ان تمام چیزوں کو دینے پر متفق ہیں کوئی رکاوٹ نہیں کوئی مانع نہیں ہے جو مانگا ہے وہ دے دیا جاتا ہے لیکن کائنات کے نظام میں کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے جو کچھ مانگا ہے وہ ملنا ممکن نہیں تھا تو پھر دعا قبولیت اوپر سے نازر ہوتی ہے شاہ بلی اللہ صاحب فرماتے عالم مثال میں اس کا ظہور ہوتا ہے لیکن دنیاوی نظام میں کچھ رکاوٹیں تو وہ تو نہیں قبول ہوتی وہ تو کسی اور قضاء کے ذریعے سے فیصلے کے ذریعے سے عمل درآمد جو دوسرا ہو چکا ہے وہ ہونا ہے لیکن اس کی کوئی اور مصیبت دور ہو گئی اس کی کوئی اور پریشانی ختم ہو گئی کوئی اس کی نکمت اور ذلت کسی اور پہلو سے تھی وہ ختم ہو گئی دعا ضرور قبول ہو گئی اور اگر دونوں راستے بند ہیں تو پھر دعا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لی جائے اس کی وہ دعا وہاں محفوظ ہوگی اور احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ بندہ آخرت میں پہنچے گا اور وہاں جا کر دیکھے گا کہ بعض چیزیں جو اس نے اعمال بظاہر نہیں کیے تھے وہ انعام مل گیا پوچھے گا یہ کہاں سے ملے وہ جو تیری دعا قبول نہیں ہوئی تھی وہ یہاں محفوظ رکھی ہوئی تھی تو بندہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی ساری کی ساری یہاں جمع ہو جاتی یہاں ملتا کیونکہ دنیا کی جو نعمت ہے وہ تو فانی ہے چار دن کی ہے دنیا کی جو تکلیف اور مشقت ہے وہ بھی چند روزہ ہے لیکن جو آخرت کی نعمت ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے اس لیے وہ کہے گا کہ کاش کہ میری دعا دنیا میں کوئی قبول نہ ہوتی تو دعا کی قبولیت کے یہ تین درجے ہر حال میں ہوتے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ضرور مانگو ضرور مانگو مایوس مت جی صحابہ نے پوچھا یار رسول اللہ مایوسی کا کیا مطلب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کہے میں نے اتنی مانگی اتنی مانگی ایک دفعہ مانگی نہیں قبول ہوئی دوسری دفعہ مانگی پھر نہیں قبول ہوئی تیسری دفعہ پھر جناب جب اتنی دعائیں مانگی اور قبول نہیں ہوئی تو مایوس ہو کر چھوڑ دے کے بس اب مانگنا ہی نہیں ہے کیونکہ دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی تو یہ جو قنوتیت ہے یہ جو یاسیت ہے اور اس کی وجہ سے انسان دعا مانگنا چھوڑ دیتا ہے یہ اس سے بڑی خرابی کی جاتی دعا ضرور قبول ہوتی ہے دعاؤں کا ایک پورا نظام ضروری ہے اور یہ جو دوسری حدیث ایک اور خطبے میں تلاوت کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی پر دعا مانگنے کا دروازہ کھول دیا گیا جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا فتحت لہو اباب الرحمٰ اس کے لیے رحمت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں امام شہ اللہ دہلوی نے اس کی بڑی عجیب تشریح کی بہت اونچے درجے کی بات ارشاد فرمائی ہے کہ ملکوتی نظام سے رابطہ پیدا کرنے کا ایک دروازہ ہے اور وہ دروازہ جو ہے دعا والا ہے باب دعا ہے کھڑکی کھلی ہوئی ہے جس کے لیے وہ کھڑکی کھل گئی اور وہ کھلتی شاہ صاحب کہتے ہیں تب ہے جب انسان دعائیں مانگنے کی اتنی مشق کرے اتنی مشق کرے اتنی مشق کرے اور اتنے یقین سے مانگے کہ جو کچھ مانگے وہ اسے مل جائے کیوں مانگنے کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کا جو نظام بیان فرمایا ہے اس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم اللہ سے مانگو تو پختہ یقین اور عزم کے ساتھ مانگو دل یقین کے ساتھ نہیں شک کے ساتھ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ دعا مانگے کوئی آدمی کہ اللہ مغفرلی ان شیتا اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اگر تو چاہے تو یعنی ایک قسم کی بے اتنا ہی برتی جا رہی ہے نا اگر سے یعنی شک ہے اسے اللہ کے بارے میں کہ اللہ چاہے گا کہ نہیں چاہے گا اے اللہ مجھے رزق دے دے ان شیتا اگر تو چاہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الفاظ کے ساتھ دعا نہ مانگا کرو بلکہ فلیا مسلا سوال کا عظم اور ارادہ ہو پختہ طریقے سے پورے یقین کے ساتھ مانگو جیسے ایک بچہ اپنے باپ سے پلو پکڑ کر مانگتا ہے نخرے سے کہ دے ماں سے مانگتا ہے ہاں جی اور وہ لے کر چھوڑتا ہے جتنا مرضی اس کو دور کرنے کی کوشش کرو اس کے لیے نقصان دے ہو کچھ بھی ہو لیکن جب اس کا عزم اور ارادہ ہو گیا ہاں جی وہ پلچ جائے گا پیچھے زمین پہ لوٹنیاں مارے گا روئے گا ادھر ادھر, ادھر محلہ اکٹھا کر لے گا تو کیا ہوگا مجبور ہو کر ابا جان اس کو ٹافی <laughs> <laughs> ٹافیاں ہی مانگتے ہیں بیچارے تو اس کو ٹافی دے, دے دے گا یا کوئی اور چیز مانگی ہے وہ دے دے گا تو اللہ میاں تو ماں اور باپ سے سو درجے بڑی رحمت رحمت والا ہے تو مانگے تو اس یقین کے ساتھ کہ ہر حال میں کیا ہے پورا ہونا چاہیے اور پھر ایک اور حدیث میں اللہ باگ نے ارشاد فرمایا کہ انا عند ظن زن بی میں اپنے بندے کا میرے بارے میں جو گمان ہوتا ہے میں اس گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں اگر اس کا گمان ہو کے پتا نہیں علامیہ یعنی نے سنی ہوگی نہیں سنی ہوگی دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی اگر اس کے گمانات اور خیالات منتشر ہیں شک کی حالت میں ہے اور ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے لیکن اگر اس کا زن یعنی یقین کے درجے پر پہنچ گیا کہ میں ہی اس کی دعا قبول کرنے والا ہوں میں ہی اس کے تمام مسائل کا حل کرنے والا ہوں اور اس نقطۂ نظر سے اس نے دعا مانگی ہے تو میں ویسا اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں جیسے وہ قصہ مشہور ہے جی ایک نابینا ہر مکہ میں بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا ہے اللہ میاں سے کہ اللہ میاں مجھے آنکھ دے دے آنکھ دے دے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ طواف کر رہے تھے پہلے دن دیکھا اندھے کو دعا مانگتے ہوئے دوسرے دن دیکھا اندھا کا اندھا ہی اگلے دن حضرت عمر نے کہا دیکھ اگر کل دوپہر تک تیری آنکھیں نہ ملی نا تیری گردن اڑا دوں جی اب اس سے فکر پڑ گئی ہے اللہ می پہلے تو آنکھیں نہیں ہیں اب تو جان بھی جانے والی ہے تو تنکھیں دے کر میری جان بچا لے تو اب دل میں جو گرگراہٹ پیدا ہوئی جو لجاجت پیدا ہوئی جی جو دل کو چوٹ لگی اور انسان کے دل کو جب چوٹ لگتی ہے لذا حدیث میں الفاظ آئے ہیں اس کے لیے لذا ہاں جی دل کے اندر خارش دل کے اندر گڑ گر ہاں جی تو جب یہ پیدا ہوتی ہے تو پھر عرش الہی تک وہ پہنچتی ہے جی تو جب یہ اس نے مانگی تو اگلے دن آنکھیں مل گئی بھئی جب اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مانگ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ توجہ نہیں ہے نا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دل غافل ہوتا ہے تو غفلت کے قلب کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے قلب لاہی کھیلنے والا دل دعاؤں سے کھیل رہا ہے جی تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ قلب جو اللہ کے سامنے خاشع ہوتا ہے خوشبو اختیار کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے اس کو ملتا ہے اس کو اس کے نتائج ملتے تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب ایک بندے نے اس دنیا میں دعا کا دروازہ کھول لیا یعنی اسے سلیقہ آ گیا کہ اللہ سے مانگ کر دنیا میں فائدے کیسے اٹھائے جاتے ہیں انعامات کیسے اٹھائے جاتے ہیں تو اس نے یہ مش کر لی اس دنیا کی زندگی میں تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جائے یعنی وہ انسان دنیا میں اگر کہیں مصیبت میں گھرتا ہے چاروں طرف سے مصیبت میں لیکن اس کے پاس دعا مانگنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو اللہ کی رحمت کسی نہ کسی طرف سے آ جاتی ہے اور اس کو کیا ہے نجات مل جاتی شاشاہ فرماتے جب اس نے یہ دنیا میں مشق کر لی تو مرنے کے بعد تمام اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے نامۂ اعمال میں کچھ نہیں ہوتا اور اگر وہاں اپنے گناہوں کی وجہ سے کسی ہاں جی میں مبتلا ہوگا کسی ہاں جی مصیبت میں مبتلا بالفرض ہوگا تو اس کی چونکہ قلب نے تجربہ حاصل کیا ہوا ہے مشق کی ہے جی تو وہ دروازہ دعا کا اس کا کھلا ہوا ہے جسم ہی فنا ہوا ہے نا جسم ہی فنا ہوا ہے دنیا کا جس کے عمل کرنے تھے قلب تو ساتھ گیا ہے نا پلب سلیم ہے تو وہ وہاں بھی اگر گر گیا تو قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کرے گا اور اسی طرح گر گڑا کر مانگے گا تو آخرت کے جو ورتات ہیں ان سے بھی کیا ہے نجات حاصل وہاں بھی جو تکلیفیں اور اذیتیں ہیں ان سے نجات حاصل کر گیا اور رحمت اللہ کی رحمت کا دروازہ اس پر کھل جائے گا اس لیے ایک مسلمان کے لیے سب سے بہترین اور سب سے اعلی عمل وہ ادعا ہے اور ادعا حل عبادت یہی عبادت ہے اس کی مش کرنا اس کی دعا اور یہی وہ دعائیں تھیں جن کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت مبارکہ میں دشمنوں پر فتوحات حاصل کی غلبے کا نظام بنایا لینے کلیہ ہی کا پورا کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں اور وہ دعائیں سکھائیں بھی اور دعاؤں کے نتیجے میں دنیا میں غلبے کا عمل بھی ہوا جی یاد کیجئے اس دعا کو جو خانہ کعبہ میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ بد دعا کو جو سات آدمیوں کا نام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے روایت فرماتے ہیں کہ ابو جہل اور یہ سات آٹھ آدمی بیٹھے ہوئے ایک حلقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے عبارت میں مشغول تھا تو ابو جال نے کہا کہ کون بدبخت ہے کہ جائے فلانی جگہ کسی نے اونٹ زبا کیا ہے اس کا اوج لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی کمر پر رکھ دے ایک بدبخت بخت اٹھا جوان تھا گیا جا کر اٹھا کر لے آیا اوج جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ کے کمر پر اور آپ جسم کے ساتھ چپک گئے اب سر اٹھانا چاہتے ہیں لیکن نہیں اٹھ پا رہا بوجھ اتنا ہے عبداللہ ابن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں صحابی ہیں لیکن حضلی ہیں قریشی نہیں ہیں اور قریشیوں کے دماغ میں غرور تھا کہ ہمارے قبیلے کے علاوہ کوئی آدمی جو ہے نا وہ ہمارے معاملات میں ٹانگ نہ ڈا ہے تو عبداللہ ابن مسعود خود تو یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ پھر پٹائی کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوگا تو سیدھے گئے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا انہوں نے آ کر نن منع ہاتھوں سے نبی اکرم صلی اللہ و سلّم کے ہنجی کمر پر جو اوج پڑا ہوا تھا اس کو دھکے دیے تو وہ پھسل گیا اور آپ صلی اللہ و سلّم کا سر مبارک اٹھ گیا آپ صلی اللہ و سلّم نے سلام پھیرنے کے بعد بد دعا دی ان ساتوں آدمیوں کو جو وہاں موجود تھے جن کی مشاورت سے یہ کام ہو اللہ علیہ کا بھی جہل نام لے کر اے اللہ اس ابو جہل کو سنبھال لے ربیہ وغیرہ وغیرہ جو بھی تھے ولید اخبا ابن بی معید ان تمام کے عبداللہ ابن رسود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے ان ساتھوں کو بدر کے میدان میں قتل ہوئے ہوئے دیکھا ہے ایک ایک آدمی کو, کو کوئی نہیں بچائے حضور کی بدعا سر حضور کی وہ دعا جو غذبۂ بدر میں سترا رمضان کو تاجد کے وقت مانگ رہے ہیں اور دعا بھی پورے یقین کے ساتھ مانگ رہے ہیں بلکہ اللہ کے سامنے کہتے ہیں کہ اے اللہ میرے میں جتنی طاقت تھی میں نے یہ تین سو تیرہ اکٹھے کر کے دشمن کے مقابلے میں لے ہے اے اللہ اگر اس جماعت کو شکست ہو گئی تو یاد رکھ قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اس کو یہ ہے وہ یقین دعا اور جب یہ دعا مانگی تو ابو بکر پیچھے کھڑے تھے ابو بکر نے کہا بس بہت ہو گیا یہ دعا بہت بڑی ہے بس ہو گیا کام دعا کی قبولیت اسی لمحے ابو بکر کے قلب پر منکشب ہو گئی کہ اب یہ دعا ضرور قبول ہوگی یہ ہے دعا کا نظام لیکن یہ نہیں ہے کہ دعا سے پہلے تیرہ سال مسلسل مکہ مکرمہ میں جدوجہد کی ہے عمل کیا ہے ایک ایک بندے کے دروازے پر گئے ہیں دار ارکم میں بیٹھ کر مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کر کے نوجوانوں پر محنت کی ہے الزام لگے ہیں آپ کو شاہر کہا گیا شاعر کہا گیا مجنون کہا گیا بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں یعنی اس غلبے اور فتح کے لیے جماعت بنائی انقلابی جدوجہد کی مصیبتیں برداشت کیں اور جب اپنے سطح کا کام مکمل ہو گیا جتنی اپنی وسعت پہ تھا اور پھر ڈیڑھ دو سال مدینہ منورہ میں گزر چکے ہیں جی ڈیڑھ سال بعد غزوہ بدر ہے تقریباً تو پندرہ سال کی محنت اور عمل کے بعد ممکن حد تک انسانی بس میں جتنا تھا وہ کرنے کے بعد وہ پختہ اعظم کے ساتھ اللہ سے وہ نخرے والی دعا ہے کہ اے اللہ اگر تو نے اس جماعت کو فتح نہ دی یہ محنت ایکارت گئی تو یاد رکھ قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں تب دعا قبول ہوتی یہ نہیں ہے کہ کام کاج کچھ نہ کرے سب ہی کچھ اللہ میں کہ صبر کر دے کہ تو ہی جناب ہل چلا دے تو ہی جناب گندم بیج دے تو ہی کیا نام ہے گندم کی کٹائی کر دے پھر روٹی بنا کر لکما بنا کر میرے منہ میں ڈال دے ایسا نہیں ہے جو بندے نے کام کرنا ہے وہ کرنا ہے کیونکہ اللہ باغ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا فلق نل فی قبد تو یہ اپنے حصے کا تو کام کرے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے کام کچھ نہ کرے اور سب سبھی اللہ میاں کے سفر کر دے تو دعا تب ہے جب پیچھے اس کے اعمال کا پورا کا پورا فل یس تجیبو لی ولیو منو تو دونوں چیزیں جو ہے ولیو منو ہو اور یستیبو بھی ہو اللہ کے احکامات پر کے مطابق عمل بھی ہو کام بھی ہو جدج بھی ہو یقین بھی ہو اور اس یقین اور ایمان اور عمل کے بعد پھر کیا ہے اجیب ادا دعان جب وہ مجھے پکارتا ہے تو پھر میں اس کی دعا قبول کروں اسباب میں سے ایک وہ اسباب ہیں جو پورے عرض کے ہیں وہ تو تمہیں اختیار کرنے ہیں نا وہ مقام تو تم نے کرنے ہیں ملاکوتی نظام اس کے لیے جو ارضی خصوصیات رکھ دی ہیں زمین میں بیج میں کام کاج میں وہ تو کرنے ہیں نا یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان جو طبعیاتی نظام اور اسباب ہیں جو مدین اختیار کرتے ہیں اس کا انکار کر دے اور وہ کچھ بھی ان میں سے کچھ نہ کرے یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو ستاروں کے اثرات جو اس قر عرض پر تمام کے نزدیک مسلم ہیں سورج کی گرمی ہے چاند کی چاندنی ہے وغیرہ 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 ان کا سرے سے انکار کر دے کہ نہیں جی تو اب تو رات نکلی بھی ہے جی رات کو کہے نہیں جی ابھی تو میں چونکہ ستاروں کو مانتا نہیں ہوں تو میں کہوں گا کہ نہیں جی رات میں تو دن نکلا ہوا ہے ایسا نہیں ہے مسلمان جو ارضیاتی خصوصیات اور اسباب ہیں وہ بھی اختیار کرے گا اچھے سے اچھا مستطاطمن اوتن ربات القعین تر ہب البی ادال تیاری کرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے گھوڑوں کی سواریوں کی جہاد کے لیے مستطاطم تیاری کرو یعنی ارضی اسباب تجربات اور مشاہدات سے جو معلوم ہو چکے انہیں اختیار کرو چاہے وہ تجربات کسی کافر نے کیوں نہ کیے ہوں اب جہاد میں خندق کھودنے کا طریقہ کافروں نے دریافت کیا ہوا تھا نا تو اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ چونکہ کافر نے یہ سائنس دریافت کیا جی بھائی یہ تو تبھی خواص ہے زمینی دفاع کا ایک نظام یہ بھی اختیار کرنا ہے جی اسی طرح سے ستاروں کے اثرات ہیں تو ستاروں کے جو اثرات ہیں دن رات وغیرہ کے جو عمومی تمام لوگوں کے سامنے ہے ان امور کو بھی سامنے رکھنا ہے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے کہا کہ صبح کے وقت تک رات کو حملہ نہ کرنا کسی بستی پر صبح کے وقت کا انتظار کرنا اگر بستی میں سے آزان کی آواز آ جائے اس پر حملہ نہ کرنا رات کو کرو گے حملہ تو کوئی پتہ نہیں مسلمانوں کی بستی پر تم حملہ ابر ہوئے ہو یا کسی کافروں کی بستی پر تو صبح کے وقت تم نے اقدام کرنا ہے وقت اس کے لیے مقرر کیا ہے اب یہ کیا ہے اسی نتائج کو سامنے رکھنا ہے دنیا میں جو نظام موجود ہے تو مسلمان طبیعتی خواص کی اچھائی کو بھی سامنے رکھتا ہے اور ستاروں کی جو اچھائی کی باتیں ہیں متفق علیہ ان کو بھی سامنے رکھتا ہے جی حتیٰ کہ وہ چیزیں جو منکشف ہو گئی نبی پر ہو جاتی ہیں اولیاء اللہ پر ہو جاتی ہیں مجددین پر ہو جاتی ہیں تو ان کو بھی اختیار کرنا ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے دلی والوں سے کہا جب نادر شاہ کا حملہ دلی پر ہونے والا تھا تو شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا کہ اپنے تمام متعلقین کو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مریخ کی سرخ آنکھیں دلی پر گڑی ہوئی ہیں یہاں خون بہنے والا ہے اس لیے جتنے میرے متعلقین ہیں وہ دلی چھوڑ دیں خود شاہ صاحب نے دلی چھوڑ دی اور پھلک چار سال قیام رہا ہے شاہ صاحب تو جو اسباب ہیں ان اسباب کو بھی تو پیش نظر رکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ ملاکوتی نظام سے اب رشتہ ہو گیا تو زمینی اسباب بھی ختم اور جو علم نجوم کے اثرات اور اسباب ہیں وہ بھی ختم اور بس صرف ملکوت ملکوت تو انہی اسباب کے ذریعے سے کام کرتا ہے وہ کی نظام ہی ہے کہ جو زمین کے اندر اسباب پر اثر انداز ہوتا ہے وہ روایات آپ نے سنی ہوں گی کہ فلاں نے آدمی کے باغ کو بارش برس رہی ہے تو ایک آدمی سے کہا کہ فلاں نیک آدمی کے باغ کو پانی دے تو بندے سے ذریعے سے پانی دلوایا نا جی فرشتے نے اس کے دل میں القاع کیا نا کہ یہ کام کر تو بھلاکوتی نظام بھی تو دنیا کے اسباب کے تحت کام کرتا ہے دنیا کے نظام کے تحت کام کرتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے دو دلیر بہادروں میں سے ایک دے دے عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن احشام دے دے جی اب ضرورت مند جماعت کے لیے جو بیت المقد بیت اللہ الحرام میں جا کر نماز پڑھنے کی جرت مظاہرہ کرے بہادر اور دلیر ہو اس کے بغیر اجتماعیت کی ترقی ممکن نہیں تو اللہ سے دعا مانگی اور وہ دعا یعنی بندے کی ضرورت ہے نا فزیکلی ورنہ تو فرشتہ جبرائیل آتا اور جبرائیل آ کر ساروں کو کیا ہے؟ ایک پر مارتا دور پھینک دیتا کیا ضرورت تھی جبات بنانے کی فرد بنانے کی تو دعا قبول ہوئی نا عمر فاروق کے لیے وہ ستر قرآہ شہید کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قنو نازلہ پڑھی بد دعا کی کہ جن لوگوں نے کیا ہے یہ حرکت کی ہے اللہ ان کو تباہ برباد کرتے دم مر دیارم زلزل اقدامہم ہاں جی وغیرہ وغیرہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں دعاؤں کا نظام پہلے اسباب ارضیہ اور فلکیہ دونوں کے اختیار کرنے کے بعد ان کے پیچھے جو ملکوتی نظام ہے اس کو متحرک کرنے کے لیے دعائیں ہیں تو ایک آدمی جو رمضان اور مبارک میں احتکاف کی حالت میں ہے اللہ کے سامنے گر گرا رہا ہے دعائیں مانگ رہا ہے اس کی دعا کا متمن نظر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے انسانی خیرخائی کے لیے انسانوں کو کامیاب بنانے کی نقطۂ نظر سے وہ غور و فکر کرے اور اس کے مطابق دعا مانگے پھر ایک دعا خطو اپنی ذات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی دوسرے اپنے بھائی کے لیے ظاہر الغیب اس کی پشت پیچھے اس کی خیر خائی کی دعا مانگے تو یہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہے اور اللہ میاں اس کے لیے بھی ویسے ہی فیصلے فرماتے ہیں تو اپنے بھائی کے لیے دعا مانگنا مسافر ہونے کی حالت میں دعا مانگنا ہاں جی روزے کی افطاری کے وقت کی دعا جمعہ کے اوقات کی دعا تو یہ اوقات متعین کر کے ایک نظام دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا دعا مانگنے کا سلیقہ بتایا اسی لیے تمام حدیث کی کتابوں میں مستقل ایک باب عنوان قائم کیا جاتا ہے کتاب الدعوات دعاؤں کا نظام دعاؤں سے متعلق تو دن بھر کی مہینے بھر کی سال بھر کی اجتماعیت کی انسانیت کی لیکن یہ تب ہی ہیں جب اس پورے نظام کے مطابق ہو نظام سے ہٹ کر کچھ کام وام کچھ نہ کیا جائے خالی دعائیں جی اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان کے لیے دعا کرتے رہیں ہاں جی ان کے لیے امت کے لیے دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک ایسی مخصوص دعا دی ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ میں سو فیصد قبول کروں گا باقی نبیوں نے تو دنیا میں اپنی اپنی دعائیں مانگ لی میں نے اپنی دعا چھپا کر رکھی میں نے اپنی دعا ابھی تک کسی کے سامنے ظاہر نہیں کی نہ اللہ سے مانگی میں نے اللہ میاں کہا میرا اسٹاک جو ہے نا محفوظ رکھا اور یہ دعا میں مانگوں گا حشر کے میدان میں اپنی امت کی بخشش کے لیے کہ یا اللہ میری امت جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے میرے ساتھ تعلق رکھا ہے ان تمام کو اس جہنم کے عذاب سے نجات دے کر ان کو جنت میں ڈال ان کے گناہ معاف ہوں یہ دعا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے چھپا کے رکھی ہے اور یہ میں انسانیت کے لیے بلکہ فرمایا ہے کہ انسانوں کے لیے دعا مانگوں جی سوائے وہ آدمی جو مشرک ہے جس نے شرک کیا ہے ان اللّہ فرو ایں یوشر کبھی جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کے علاوہ تمام انسانوں کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفاط قبرہ جو ہے وہ ضرور قبول ہوگی تو دعاؤں کا نظام ہے اول سے لے کر آخر تک اور اس نظام کا تعلق باقی نظاموں کے ساتھ جڑا ہوا ہے غلط فہمی یہ ہے کہ جو دعاؤں کے نظام پر یقین رکھتے ہیں وہ خالی دعا پڑھتے ہیں دعا مانگتے نہیں ہیں دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے دعا تو عقل سے مانگی جاتی ہے دعا تو قلب پر وجدانی کیفیت سے مانگی جاتی ہے صرف پڑھ ہی نہیں جاتی ہے اور وہ لوگ جو صرف ظاہر کی تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں اور دعاؤں کا انکار کرتے ہیں وہ دوسری انتہا پہ بیٹھے ہیں کہ جی یہ بس ظاہری اسباب اختیار کرو اور یہ کرو اور وہ کرو دعا کا کیا تو ایک انتہا پسندی ہمارے اس غلامی کے زمانے میں ڈھائی تین سو سال میں ہم پر مسلط ہوگی جو دعا کے منکرین ہیں وہ ظاہری مادی دنیا کے پیچھے چکا چوند کے پیچھے چلتے ہیں اور ایک وہ دعا والی پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ دنیا کی کوئی ضرورت نہیں کوئی اسباب کوئی معاملات کوئی کچھ نہیں بس خالی ہاں جی لفظی اور رسمی دعاؤں سے کام چلانا ہے نہیں ہر نظام دوسرے نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے نظام عبادات نظام ارتفاقات ہاں جی نظام اعتکاف نظام قیام العل نظام دعا سب بربوت ہیں اور مسلمان جام کامل وہی ہے جو تمام نظاموں پر اپنی جامعیت کے ساتھ عمل کرے تو یہ ایام جو باقی رہ گئے ہیں یہ دعا مانگنے کے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کہا کہ اس آخری اشرے میں دو دعائیں بلکہ پورے رمضان میں دو دعائیں کثرت سے مانگو ایک تو اللہ اجرنا من النار جہنم سے ہمیں چھٹکارا دے دیں جہنم سے بچنے کی اور جب یہ دعا مانگی جا رہی ہے تو اس کا مطلب میں جہنم میں جانے والے تمام اعمال سے کیا ہے نجات کا عظم اور ارادہ دل میں چور بیٹھا ہوا ہو کہ جہنم والے کام تو کرنے ہیں بس دعا پڑ لی ہے تو اب جہنم سے بچ جائیں گے تو یہ بات نہیں ہے اس دعا کا مطلب یہ کہ جہنم میں جانے والے کاموں سے بچنا اور اللہ سے یقین کے ساتھ مانگنا کہ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچ اور دوسری دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کی دعا انہیں میں دونوں چیزیں آ گئی دنیا کو جنت بنانے اور آخرت کو جنتیں بنانے دنیا کی جہنم سے بچنے اور آخرت کی جہنم سے بچنے تو ان دو دعاؤں کے نظام پر خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی اور خاص طور پر وہ ممالک وہ علاقے وہ انسان جو آج دنیا میں جہنم قدے بنے ہوئے ہیں ظلم ہے بد امنی ہے نا انصافی ہے انسانی حقوق ٹوک رہے ہیں بھوک و افلاس ہے ذلت اور رسوائی اور بے وقاری ہے تو ابھی بھی دعا نہیں مانگیں گے تو کم مانگیں دعا اس نظام کو درست کرنے کی اس سسٹم کو درست کرنے کی اس کے مطابق کام کرنے کی اس کی دعوت دینے کی اس پر تربیت کرنے کی اس کی احساس پر جد کرنے کی اس کی احساس پر منظم ہونے کی یہ سب ان دعاؤں کے اندر شامل تو ہم نے جو یہاں رمضان کا یہ پورا مہینہ گزارا ہے ماشاءاللہ اللہ مفتی صاحب کی تفسیر سنتے رہے ہیں یہاں باقی حضرات کے لیکچر سنتے رہے ہیں تو اس میں جو بنیادی پیغام دین کے مکمل نظاموں سے متعلق بیان کیا گیا ہے نظام سیاست نظام معیشت نظام عبادت نظام ارتفاقات نظام سیام نظام زکوٰۃ نظام سوم نظام دعا نظام اعتقاف اس کو مربوط طور پر اس کی فقاحت اور سمجھ حاصل کرنا اور اس کے مطابق اپنے فکر و عمل کو منظم کرنا یہ آج ہماری بنیادی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کر